0: Der Schallerburg Podcast mit Marcel Scharur. Die haben sie nicht von vornherein die, in die Schachtel begeben, ja. Lebens, mit einer Lebensvorstellung von ja, ABCD und, und Karriere machen und ja, irgendwann einmal sterben oder vor dem Fernseher verschimmeln. Und mir hat es auch ein Stück weit gefallen, also dass man auch anders sich äußern kann, dass man anders leben kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schallerburg-Podcasts. Wie ihr wisst, dreht sich heuer bei uns auf der Schallerburg alles um die Reiternomaden im frühen Mittelalter, die Hunnen, die Ungarn, die Awaren, die Bulgaren. Und ich möchte mir heute ein bisschen mit euch gemeinsam anschauen, was Nomadismus heute eigentlich bedeutet. In der Vorbereitung auf diese Folge sind mir zwei Aspekte besonders interessant vorgekommen. Das eine ist die Frage, ob es heute eigentlich noch Menschen gibt, die eine nomadische Lebensform pflegen, die der unserer frühmittelalterlichen Reitervölker ähnlich ist. Und das andere ist die Frage, was Nomadentum und nomadisches Leben in unserer Gesellschaft im Heute hier in Mitteleuropa eigentlich bedeutet. Und dazu habe ich zwei sehr interessante Gesprächspartner getroffen. Wer sich für Nomadismus in heutigen Zeiten interessiert und vor allem für die Lebensformen von viehhaltenden Nomadengruppen, so wie es auch die Ungarn, die Awaren, die Bulgaren und die Hunden gewesen sind, der kommt um das Weltmuseum in Wien natürlich nicht herum. Und ich bin nach Wien gefahren und habe dort Tobias Mörike getroffen. Er ist Kurator für den vorderasiatischen und zentralasiatischen Bereich kennt sich mit den Lebensformen von Menschen im westlichen Asien sehr, sehr gut aus und hat mir einiges über modernes Nomadentum in diesen Steppengebieten erzählen können. Meine erste Frage an Tobias Mörike war, sind Nomaden eigentlich wirklich frei?
2: Ich glaube, es macht sich vielleicht an zwei, zwei Ebenen fest. Persönliche Freiheit in einer Gruppe zu leben mit anderen Menschen im Familienverbund und Freiheit gegenüber dem Staat. In dem Moment, wo man kein Landrecht, nicht unmittelbar eine Adresse hat und vielleicht auch keine Geburtsurkunde, ist der Zugang zu Gleichberechtigung gegenüber sesshaft lebenden Menschen, gegenüber der Stadtbevölkerung unglaublich schwer. Ich glaube, in der modernen Gesellschaft vor allen Dingen durch die Begrenzung der, der Territorien funktioniert das heute nicht mehr. Also der, der Zwang, auch die Fragen der, der Armut, der Lebensgrundlagen äh, beschäftigen, glaube ich, viele nomadische Menschen, nomadisch lebende Menschen oder teilnomadisch lebende Menschen heute viel mehr als diese, diese romantische Vorstellung. Man nimmt seine Tiere und sein Zelt oder seine Jote und geht irgendwo anders hin.
1: Also nichts mit dem Traum von Freiheit. Und mit welchen Herausforderungen haben diese Nomaden heute eigentlich so zu kämpfen?
2: Ich brauche weiden. Der Klimawandel ist einer der großen Faktoren. Also neben der zwanghaften Sesshaftmachung, die schon in der Kolonialzeit begonnen hat, die die unabhängigen Nationalstaaten weiter fortgesetzt haben, sowohl im afrikanischen Kontext als auch in der, in der Sowjetunion sind Menschen zwangssesshaft gemacht worden. Das war ein tiefer Eingriff in nomadische Lebensweisen und heute ist der Klimawandel eine der, der zentralen Herausforderungen, ob man überhaupt weiter überleben kann.
1: Gesellschaften, die heute noch leben, von der Viehwirtschaft?
2: Also es gibt nomadische Lebensformen heute, zum Beispiel die, die Sami als Rentiernomaden. Es gibt in Westafrika oder auch in Marokko-Gruppen, die nomadisch oder teilnomadisch leben, auch in der Mongolei. Aber immer in einem Wechsel und auch in Abhängigkeit zur Stadt, zu Absatzmärkten, zu Regionen, die eben tierische Produkte benötigen. Und es gibt Gesellschaften, wie wenn wir an äh, Nordafrika denken, die zum Beispiel auf das Auto umschwenken, also den ganzen Menschenhandel oder äh, Handel überhaupt durch die Sahara, der heute nicht mehr mit Kamelkarawanen, sondern mit Jeeps funktioniert. Es ist ja keine Lebensform mehr, die zum Beispiel, also auf Basis von Viehzucht, sich in der Region bewegt oder die, die Karawanen, die durch die Sahara sich bewegen, sondern es, sind, es ist Orientierungswissen, was vielleicht noch übrig bleibt in der, in der Region, Ortswissen. Aber Umweltwissen über die Region, über den Umgang mit Pflanzen, über den Umgang mit Tieren, äh, geht, stark, geht stark verloren.
1: Sie haben vorher gesagt, die sind, äh, viele nomadische Gesellschaften sind zwangsesshaft gemacht worden. Warum? Mhm.
2: In dem Moment, als staatliche Ordnung in die Regionen vorgedrungen ist, also in der Form von modernen Kolonialstaaten, die auf Ackerbau beruht haben und auf die Kontrolle der Bevölkerung, moderne Infrastruktur waren den Nomaden im Weg. In Gebiete, die man eigentlich als Ackerbaugebiet nutzen möchte, die man landwirtschaftlich äh, erschließen möchte und in der es moderne Infrastruktur geben soll, also Eisenbahnen. Und dann gibt es Gruppen, die all diese Landabgrenzungen und äh, Territorien gar nicht wahrnehmen, sich in diesen Territorien, die der moderne Kolonialstaat absteckt, äh, frei bewegen, sich der, der Kontrolle des modernen Staats entziehen. Gibt es auch
1: Beispiele, wo es funktioniert hat, dass sich ein, sagen wir mal, ein strukturiert europäisch geprägter Staat mit Menschen, die nomadisch leben, arrangiert wird oder wo es eine, eine, eine funktionierende Koexistenz gibt?
2: Ich glaube, die Mongolei ist so ein Beispiel, wo es aber auch Renormalisierungstendenzen gab äh, ab den 90er Jahren. Also wo viele Lebensbereiche konzentrieren sich auf Ulaanbaatar, auf die Hauptstadt, wo Schulen, wo Universitäten sind, wo Infrastruktur ist. Und äh, zeitgleich gibt es eben diese Mobilität, dass man seine Jurte hat, seine Tiere und wo, wo eine Koexistenz auch äh, möglich ist, aber eben auch erst seit den, seit den 90er Jahren.
1: Ja, Tobias Mörig hat es schon angedeutet, Nomaden sind in einem streng wissenschaftlichen Sinn eigentlich Menschen, die von der Viehwirtschaft leben. Nomas, das bedeutet auf Griechisch Weiden, und nur wer von der Weidewirtschaft lebt, ist im engeren Sinn ein Nomade. Bleibt also die Frage, ob es auch bei uns in der Gegend heute oder zumindest in der jüngeren Vergangenheit noch Menschen gibt oder gegeben hat, die eine nicht sesshafte Lebensform pflegen. Und bei der Suche nach den Spuren solcher Gesellschaften und solcher Gruppen bin ich ausgerechnet ganz in der Nähe der Schallerburg fündig geworden. Der Losdorfer Franz Jansky beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem kulturellen Erbe der Jenischen, einer ganz kleinen Gemeinschaft von Menschen, die über hunderte von Jahren als fahrende Händler einen Teil des Jahres als nicht sesshafte verbracht hat. In der Gemeinde Losdorf bei der Schallerburg haben sie jahrhundertelang nur die Wintermonate verbracht. Und erst im 20. Jahrhundert sind die jenischen hier wirklich sesshaft geworden. Wirklich Teil der Losdorfer Dorfgemeinschaft sind sie aber erst langsam geworden. Warum das so war und wie es den jenischen heute in Losdorf geht, das hat mir Franz Jansky erzählt. Wann hast du zum ersten Mal selber Uh, wann bist du zum ersten Mal selber einem jenischen begegnet oder einer
0: jenischen begegnet? Ja, das hängt mit der Übersiedlung zusammen. Mein Vater hat den Beruf gewechselt und wir sind nach Lost gezogen, was nur zwei, äh, zwölf Kilometer weit weg ist von meinem ursprünglichen Ort, wo ich gewohnt habe. Und da ist mir sch schnell aufgefallen, dass äh, bestimmte Wörter kodiert werden in der Umgangssprache. Also es wird nicht Bier gesagt, sondern es ist Brown gesagt oder nicht Wasser, sondern Floss oder nicht Wein, sondern korlas Und das hat mich neugierig gemacht. Das war 1967. Ja, hat mich interessiert und ich habe dann gehört, dass man eher nicht äh, in Kontakt treten soll mit den weil es gefährlich sein könnte, Messerstecher und so weiter. Also das habe ich alles vernommen. Und das hat mir dann noch viel neugieriger gemacht. Und ich habe dann begonnen zu forschen. Dann war ich sehr erfolgreich, drei Monate lang. Also nicht 67, sondern später dann, weil ich damals keine Zeit gehabt habe. Da war Schule und Matura und ja, Bundeswehr und so weiter. Aber nachher äh, habe ich mich dann ernsthaft damit beschäftigt und bin... Zum Glück mit einem Herrn Fischer zusammengekommen nach diesen drei Monaten. Und dieser Herr Fischer ist selber gefahren mit Stoffen, mit alten Möbeln, mit verschiedenen Dingen. Und er hat dieses Projekt interessant gefunden und hat wahrscheinlich ja irgendwie gecheckt, dass das auch sein Vermächtnis sein könnte oder das Vermächtnis der jenischen. Also mein Aspekt damals war, ähm, ja, die Sprache festzuhalten, weil ich davon ausgegangen bin, dass mit jeder Generation, die stirbt, auch ein Stückchen von der Sprache stirbt. Ja, und somit ist es zu einem gemeinsamen Projekt geworden, was sich so abgespielt hat, dass man der Herr Fischer in seiner Freizeit, und die hat er oft im Wirtshaus verbracht, beim Kartenspielen, auf Zettel aufgeschrieben hat, was ihm so eingefallen ist, da haben ihm auch seine Freunde geholfen dabei. Und ich habe das regelmäßig abgeholt von ihm. Er hat auch in auf gewohnt. Und wieder nichts mehr gekommen ist vom Herrn Fischer, habe ich mir gedacht, ich publiziere jetzt. Ich habe vorher noch eingeschoben, eine, ja, einen Check der Sprache. Das heißt, ich habe alles, was ich hatte, hab oberhead kopiert und habe mich dann im Wirtshaus mit jenischen getroffen. Und wir sind Wort für Wort durchgegangen, so von der Lautsprache her. Und da habe ich herausgefiltert, ob das jetzt ein langer Vokal ist, ob das ein D ist oder ein T. Und hab Korrekturen vorgenommen und nach den Korrekturen habe ich dann publiziert. Es hat sich so abgespielt, es ist ausgeschrieben worden über die Gemeindezeitung, hat auch in einem Wirzer stattgefunden. Ich habe 100 Stück kopierte Büchlein gehabt. Es war wirklich ein kleines A5-Buch. Und zu meiner Überraschung, aber auch, also zu meiner positiven Überraschung, waren diese 100 Stück innerhalb einer Viertelstunde verkauft.
1: Was für Worte kann ich denn da lernen aus der Sprache der Jänischen? Du hast schon ein paar gesagt, Bier ist der Pflaum. Ist der Pflaum, ja. Gibt es so bekannte Worte vielleicht, die man so aus der Alltagssprache auch kennt, die aufs Jenische zurückgehen?
0: Naja, Kohldampf zum Beispiel für Hunger wird behauptet, das ist jänisch. Ja, also in, in Losterfest ist es auf geläufigen Naschen, sagt man, also das ist jetzt nicht irgendein Süßigkeit verzehren, sondern das ist Gehen, laufen, sich wegbewegen. Ja. Also Naschro heißt mehr oder weniger Schleichte, ja Geweg. Ist
1: das Teil der Alltagssprache immer noch? Also absolut,
0: Ruhe? ja. Das kann man mit, mit Sicherheit behaupten. Dass das in Lostdorf üblich ist, wird, ich würde mal sagen, unbewusst eingesetzt, aber auch bewusst, also die Jugendliche verwenden das, um sich, also um die Sprech. Um die Zweisprachigkeit los, hervorzuheben, speziell wenn sie in Kontakt sind mit anderen Jugendlichen, die nicht aus Losdorf stammen. Das ist ein ein Gag. Aber ist sogar mit die Alltagslosdorf verwenden, das ohne ohne Bedenken, weil das zum ja, zum üblichen Sprachschatz gehört.
1: Wie war deine Erinnerung, als du in den 60er Jahren noch Losdorf gekommen bist? Wie, wie ist man den jenischen gegenübergestanden? Als eingeborener Losdorfer, als, sage ich mal, deutschsprachig, äh, mainstream Niederösterreicher.
0: Naja, wird sagen, zweigeteilt. Es gibt welche, die den jenischen sehr offen gegenüber waren, die jenische Freunde, Freundinnen gehabt haben. Und welche, das habe ich auch als Kommentar mitbekommen, also wie irgendwie bekannt war, dass ich mich mit dem Jenischen beschäftige, das war nur vor der Publikation, habe ich auch gehört, jetzt fängt es schon wieder an. Also das ist die zweiteiligen Welche, die den Jenischen negativ ablehnend gegenüberstanden. Wahrscheinlich das Ganze das ganze Leben, die nichts zu tun haben wollten, und welche, die gemeint haben, ja, das, das ist Lustaffrisch, das gehört zu Luster. Und ich war sozusagen ein, ein Greenhorn, ein Newcomer, und habe also in, diesen, in diesen Spalt da mich, mich bewegt. Und habe aber zusätzlich, das habe ich später noch kennengelernt, zusätzlich erfahren, dass innerhalb der jenischen selbst, der originaljenischen, sag so mir ähm, so, auch einen Zwiespalt geherrscht hat oder einen Driespalt, ähm, ob man die Sprache jetzt verraten soll oder nicht. Also da gab es welche sogar in, in einer einzigen Familie, wo ein Teil gesagt hat, wir sagen nichts, wir geben nichts preis, und der andere Teil hat gesagt, ja, warum nicht? Das ist ja was Besonderes, das hat nicht jeder. Also das habe ich dann wie, wie differenziert Leute damit umgehen, die halt mit den Menschen ganz viel zu tun hatten
1: oder haben. Gibt es die Lebensweise des Fahrenden noch unter der Bevölkerungsgruppe?
0: Also in Lustdorf kenne ich niemanden, der herumfährt, aber es ist es immer beim Kiertag. Es gibt ja einen Kiertag in Lustdorf im August. Und da, ja... Das muss ich ein bisschen anders erzählen. Es gab einen jenischen, er lebt noch, aber er macht das jetzt nicht mehr. Der hat sich vor den Kirtagen immer also etliche Bücher von mir geholt und hat sie dann am Kiertag verkauft oder verschenkt, weil viele Fahrende auch mit, mit den Kirtagsstandeln zu tun hatten und haben. Also da gibt's schon welche, die noch herumziehen. In Losdorf ist mir niemand bekannt, aber wenn man ein bisschen zurückgeht, und ich bin ja auch nicht mehr so jung, gab es schon äh, in der Zeit, wo ich nach Losdorf kam, gab es schon noch welche, die herumfuhren. Beispiel der Werner Gammerit ist vielleicht bekannt, das ist ein, ja, ein, ein Mann, der viel mit, mit Ökologie zu tun hat, der Vorträge macht in Niederösterreich und in Österreich über Naturgärten. Er ist studierter Wassertechniker. Und der Werner hat auch also mit seiner Frau, die schon verstorben ist, Drucke gemacht, so alte Motive, Müllviertel und ja, Motive hat er gedruckt auf Brenn, auf Porten, von Tischtüchern und so weiter. Und sein Lieferant war der Herr Fischer, also mein Informant. Die haben sich gut gekannt. Ja. Und laut Herrn Fischer, und das steht auch im Buch so drinnen, war eine große Zäsur oder eigentlich das ja, Kaputtmachen der Community der Zweite Weltkrieg, beziehungsweise die Nazis, die, die die jenischen dann in, in Konzentrationslager verfrachtet haben und, und dort umgebracht haben.
1: Warum wollte man das nicht, dieses Herumfahrende? Was war dort der Grund oder warum ist das nicht akzeptiert worden?
0: Ja, das war Landstreicherei und, und ja, also man wollte Law and Order, nicht? Also den braven, gefügigen Staatsbürger, der halt glaubt an, an das, was ihm von oben so erzählt wird. Und das hat also den jenischen Spirit schon äh, widersprochen. Also die jenischen äh, Wollen von sich, das ist auch im Buch verfasst, das ist der ein Bericht einer Frau, die sagt, dass ja die frühere Lebensweise war besser. Sie würde es sofort tauschen, weil es ja, es war freier, es war ungezwungener und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Wesenszug der jenischen sich da ja, nichts sagen oder wenig sagen zu lassen von, von oben her. Und einem Regime, was eben sehr, sehr strikt da und sehr autoritär ja, sehr äh, agiert, kann solche Staatsbürger ja, mit solchen Schatzbüchern Medik tun, weil die, die Leute agieren selbst, denken selbst und handeln selbst und das ist potenziell gefährlich. Ne?
1: Haben wir das auch gelernt, das so zu verstehen, dass mein mobiles, freies Leben, wo jemand sich nicht bindet, an einem bestimmten Ort gefährlich ist?
0: Möglicherweise schon, ja. Und möglicherweise resultiert daraus, dass noch immer... Vorhandene Interesse an die jenischen. Also, dass das so eine Sehnsucht da ist, nach einer anderen Art und Weise von Leben. Also, das erstaunt mich oft, dass das, ja, Studenten, Studentinnen kommen und die interessieren sich dafür, wie die so tun. Also, die haben sie nicht von vornherein in die, in die Schachtel begeben, ja. Lebens, mit einer Lebensvorstellung von, ja, ABCD und, und Karriere machen und ja, irgendwann einmal sterben oder vor dem Fernseher verschimmeln. Also das ist eine andere Art und Weise von Leben, die praktiziert worden ist von den jenischen. Und mir hat es auch ein Stück weit gefallen, also, dass man auch anders sich äußern kann, dass man anders leben kann. Und es, gibt, es gibt noch etwas. Anderes ist das, was einem so vorgelebt wird, also möglicherweise von den eigenen Eltern oder ja, Vorbildern und so weiter, ja. Du hast erwähnt, Sitzenthal. das ist der Ort,
1: wo viele Jenische leben, Katastralgemeinde mhm. von Losdorf oder Dorf genau, ja. in der Gemeinde ja. Losdorf. Mhm. Warum sind die dort konzentriert worden?
0: Naja, es gibt, oder es gab ein Schloss. Das ist. Ja, also Restbestände gibt's nur von diesem Schloss Sitzental. Und die jenischen, es wurde ihnen gestattet, so die Geschichte, dort den Winter zu verbringen. Die restliche Zeit waren sie nomadisch unterwegs. Und das Schloss, hat sie auch zu arbeiten heranziehen können. Und das war also der Grund, warum da eine, eine vermehrte Siedlungstätigkeit stattgefunden hat. Das, das waren einfache Hütten. Und es gibt auch eine, eine Arbeit einer, einer Studentin der Fachhochschule St. Pölten, die hat also untersucht, die, die Situation, die bauliche Situation der Häuser in Sitzental. Und das Interessante ist, dass du manchmal im Nachbargrundstück sich das Wohnzimmer des Nachbarn befindet. Also das ist eine ganz eine komplizierte Grundbuchsgeschichte, die nicht einfach zu lösen ist oder die halt so ist, wie sie entstanden ist, durch Zubauten. Aber es ist eine witzige Geschichte, die auch Hinweis darauf, dass man da ja, kameradschaftlich umgegangen ist miteinander und vielleicht auch ein Indikator für... Das ist die freiere Interpretation von. So jetzt nur mit Freiheit, ja.
1: Ja, wenn euch die Geschichte von den Jenischen in Losdorf interessiert hat, am Gemeindeamt in Losdorf in Niederösterreich gibt es eine kleine Broschüre von Franz Janski zu kaufen, in der die Sprache der Jänischen für die Ewigkeit, so hoffen wir doch, gesammelt worden ist. Und wenn euch das Thema der Reiternomaden und der nomadischen Lebensform interessiert, einige tolle Exponate aus dem Weltmuseum in Wien, die haben wir heuer für euch auf der Schallerburg noch bis 6. November zu sehen. Unsere Ausstellung Reiternomaden in Europa, Hunden, Awaren, Bulgaren und Ungarn. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute und bis bald.
0: Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Übrigens, auch für Kinder bietet die Schallerburg
2: ein spannendes Familienprogramm.